0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: A smo nazaj pri glasbenih uh, intro tih? Ne, z Matjažem
0: smo imeli eno debato. To se Jaz sem poslušala sve. Zeka Brown ima ful hude sedila komadov, so hoda pojel v nekem tem moškem patosu.
1: To je neka nova zvezda granda, da se slišal Nizam, A ne, ne, ne to je pa country glasba. Country glasbe, nekaj. Glede na vod mislil. <laughs> e, ne, ne, ne.
0: pa naletela na nek njegov komad, ki mi ni bil všeč, kak jamra v tem, kako ga neka punca, no, nima rada. Pa sem jaz rekel, da v bistvu moškemu ni dovoljeno pet takih komadov da moške mu so dovoljeni peti sem komadi, kjer jih poje v tem nekem, nekem patosu, nekem, viš, da ima nekaj za dokazat. In pa druga sorta komado, če že poje o tej moško-ženski dinamiki, pa mora playboy komade meni Pa matjaš pa Matijaž kaj se to playboy komadi, pa sem mu pokazal par, 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 par turbovolg primerov.
2: Aha. In takrat si se ti preključil pogovoru. In takrat si se preključil. V bistvu so ogotvila, da je nad moderni cowbojc. Samo, da namesto, da žvečji tobak ima nikotinske vrečke.
1: Dobro, vidim, da sem že kar nekaj stvari zamudil pa.
2: Ja, ironično, ti si bil pripravljala podcast v približno 4 ure nazaj, tako ene 15 do 5, ampak si se zadnji pridružil žurki.
0: Kaj ima je bilo
1: konc Ja, začetek v bistvu. Jaz si tako naštimam, da je ene 45 minut, pa enoček kasnej sečnem gleda, da lahko pol priskočim. Polčas pa njihove sedem urodovke dolge oute. Kako ti spavkal danes? Pa moje bi se na ena ur. Od desetih do štirih, je to v redu.
2: A, lahko bi bilo boljše.
1: Ja, okay. redu, glede... I'll take what I can get.
2: Mislim, glede yeah. na tvojo zgodovino, rašlo da norme,
1: potpovprejšlo. <laughs> Le, jaz se držim, švarce ne grevin v svetu, a veš, if you have to sleep uh, for more than six hours, uh, sleep faster, uh -huh. <laughs> tako da <jaz.
2: laughs> Pa, boš, ko boš umaril, a ne, a
1: ja, to, to so te, a veš, go hard go home. Uh, jaz sem uh,
0: pa je v tri dni, sem zbral 7 do osem ur na dan, tako da. Uff,
2: ok.
1: Mario, okay. smo sanjal tebo. <laughs> Ja, sanjam o tem, da bom, ko, ko spim, sanjam o tem, da bom spal.
2: <laughs> da boš dne spal.
1: <laughs> Od njena, da. Te je trenutno zgublaš? Ne, trenutno, da sem da je zmagil. Še, kaj sva Skype, Skype živela, vem, da sem, te, sem, te, sem, sem bil tvoja redna bodilka. Drži. <laughs> no. Drži, ja. zadnji čase so bila kar in-line.
2: Ja, sinhronizirana sta bila bolj.
1: A veš koliko je ženska ženske, ki sinhronizirajo svoje menstruacije, tako sem nida sinhronizirala svoje spanne ritme. Ja, samo da jaz sem presiljen, sem bil ga. Ti si bil presiljen. <laughs>
0: ja. Kole, če bo vprašal zakaj sem v preteklosti, zakaj sem v preteklosti premalo spal, lah tebe pa zdaj, kaj, lahko tebe okrivim. Lahko. Zdaj si se, se,
1: se, se rekalikoriral nazaj,
2: da normalne.
1: Ja, zdaj, ja, veš, borim se še s tem, ne šala. Kaj pa bi med tim, redno začnemo z odgovorjeno vprašanje, ki je ukrivil tako, ko smo že, pa da okrožno ta krok. Daj ga, še ti ukrivi za
2: nekaj. <laughs> ne, ne, ničesar nimam.
1: Kaj sem te porušil, ali Lahko pa mene ukriviš za kaj.
2: Wow, kako ne navadi začetek v podcast, da bo se krivit za stvari. <laughs> sam res. <laughs>
0: Čist mu, čist mu začel toksična moskulinov stajl. <laughs> Sam čakamo kakega novinarja, da nas pride ukrivit, da smo slabo vplivili na mladino. Vidiš, Marija, mi se že ogreta. Jaz sem od 4 4 in 4 ogret, tako da... Se je že igral košliko? Ja. Ko, šanja, ja. Ket, kako, se ket, je, kako se je končala tekma?
2: Lahko, lahko poveš rezultat, Marija, sem že pogledal. Hvala lepa. Vem, da si se vzdržal za trenutek, ker me, jaz malo pogledam ti stvari z zamikom, ampak tokrat, tokrat mi je uspel highlight že pogledat. No, nisem
1: hotel povejat, zato ker je Matjaž včasih pogledat tekme oziroma highlight za nazaj. Uh, Denver zmagal, Jokič zmagal Ko njemu Tako reče, da... on je tudi Joker.
2: On je Joker,
0: jo. vsi so ti srbeniki Jokerji. <laughs> se je tudi Joker nole, ne? Yeah. Delgaš, pa, ker smo pri jokerih a ste videla, da se je nogomet opokojil iz Zlatana Ibrahimoviča? Uh -huh. Guno, <laughs> ki sem prebral naslov, Zlatan Ibrahimovič retired from football, se je. to je eno napisano.
2: Ja, ja, zamiljal so vrstni red.
0: Ja, tako, football retired from Zlatan Ibrahimovič. Goat se je opokojil. Veš, te vse te debate, kjer je boljši Ronaldo ali Messi.
1: Zlatan Ibrahimovič, stari moj. On zmaga zaradi, uh, zmaga s karakterjem. Definitivno zmaga. S karizmatičnosti, on deva tako reči, kar karakter to je tako.
0: A tudi kvalitete, vse mene če bi vprašal, bi bolj kvalitetno nogometaš, da bih. No to pa jaz. Če, če ga, kot, če ga kot, kot celoto gledaš, ne, sej. Nogometaš ni samo on, kaj zadeva gole pa natančno podaja.
2: Misliš kot nekdo na in izven igriščah? Ja, tudi izven igrišča pa tudi
0: na igrišču se nisi sam nogometaš, lahko si ti dober tehničar, ampak tam je še ekipa, ne, in Te lahko kot mnogometaša ocenjujemo tudi potem, kako vplivaš na ekipo, pa kakšno prezenco imaš?
1: No, on vsekakor je bil eden izmed najbolj težko spregledenih, Če mm. samo zaradi svojih izjav. Tudi tokrat mislim, da je imel eno tako zanimivo, ker sem mu žvižgal, ne? Ja. En del, ja. del navijače na stadionu, mislim, da je navijače na sprotne ekipe, mu je imel žvižgal, pa je rekel vikrat, žviž, žviž, a ne? Mm. To, to, da mene zdaj gledate je najlepša stvar, kar se vam po zgodila letos. V <laughs> <laughs> nekaj Zato. v tem smislu, ne. Videl sem po video, videu,
0: kaj se zgodi, ko Nogometaš dobijo dobil košarkarski dres, pa so vsi imeli od Karija, podpisan ga, kazalo je, Messi je imel od Karija, podpisan dres, pa Ronaldo je imel nek, od ne vem, ga, podpisan dres, pa vsi so bili ful ponosni, ker so dobili od nekega košarkarskega zvezdnika, podpisan dres. In potem je pokazalo pa Zlatana Ibrahimoviča oziroma to njegovo zgodbo, ko mu je Lebron poslal dres, ko je prišel igrati v LA, mm -hmm. pa Zlatan podpis, dres, pa ga poslal nazaj.
2: <laughs> Klasični Zlatan move. <laughs>
1: oh,
2: ja. Okej, okay.
0: Mario.
1: Jo. Kako se razvija naš Feel Good Weekend? Um, čaki, kaj je novega. Tri tedne imamo še, a ne, do takrat. Mm -hmm anjami so zbirajo nekaj novih prijav je nabranih uh, Zadnji smo izoblikovali tudi um, podrobnosti v zvezi s prehrano kako bomo to puščimli tam pa jedilnik smo, ja, je like, smo pripravili ja jedilnik lahko čemo temu smo pripravili, kako bojo oni to zdaj tam zrihtali za nas pa E kako bi bil prehranski standard
2: jedilnika moramo
1: Absolutno Ramona ter se seveda se pričakuje
2: od nas da ja,
1: standarde ampak nismo zrihtali klasičnega jedilnika
2: Absolutno,
1: to je bila seveda šala. Yeah. V bistvu so se celo namenili, da naredimo stvari, kar se da, a pa vsaj dovolj neoptimalne, ali rečajmo drugače, dovolj blizu realnosti, da, da ne naredimo nek uh, umetno, da ne naredimo neko umetno ustvarjeno okolje, ki bomo mi zdaj vse poskušali optimizirati, ne, pa v bistvu se nihče mm. pa tako ne prihranjuje zone. Tako. Tako da bomo imeli, uh, vem da so balkanski burgeri na sporedu, to si ja, si zapomnil. Ja, kaj bomo? Se rekel, pa najlajže, če nam dajo lepenje pa pleskavice. <laughs> lepenje pa
0: pleskavice, pa pa bomo delali z tega ven. Kaj se rekel, da ne smeš še bule pozabiti, pa
1: je Marijo pravi, pa to sem prvo napisal.
2: <laughs>
1: <laughs> še pred pleskavica. Tako da to v bistvu je zdaj nekako za... Ste podrobnarija, drob, več, Matjaž je recimo ta vprašalnik prepravo prav za potrebščine, kaj kaj nekako predvidevamo, da bi um, korislo udeležencem, uh, se pravi fantom in punca med, med sabo. Zdaj smo še lahko ugotovili, da je to fulajna birokracije. Ma ja,
0: to je ta najbolj zanimljiv del, ane. Ja. Če, če, ho če hočeš nekaj dobrega narediti, pa se može z papirje ukvarjati,
1: pa, pa ful mora skrbeti, da te ne bo kdo tožil zaradi časa. Uf, ja, ja. ja. No evo, še to je, ja, ta neka donatorska pogodba za kakšna sredstva, ki bi jih dobil pripravljen veliko dušno uspevati. Pa je to pa treba tudi urediti, da no, moš mm. to kjer pokaserati. In tako, tako reči. če se hoče kdo še prijaviti, prijavite te svoje otroke. Ja, vsekakor. Gdih je še nekaj mest, no, ko se, tko, imamo tam nekje med, smo rekli 20 pa 30, pa zdaj smo gdih tam na spodnji meji tega, tako da nekaj Je, za nekaj menje še prostora, ja. da, da, da pridemo. Več kot 30 pa v nobenem primeru ne bomo tokrat sprejeli, še posebej glede na to, da je prvič, pa da bi radi imeli stvari pod kontrolo. Ček, zadnji
0: sem nekomu rekel, da jih naplaniramo 30 lat, pa se je prijel za glavo. Je rekel, koliko so stari?
1: <laughs> ja, sej, hvala Bogu, bo tudi nas dovolj tam, pa dobro, nekako ja. imamo dober plan. Se sem rekel, lej, imamo pedagoge sabo. Ja, imamo pedagoge yes. sabo pa tudi ko sem rekel, sem med, mislim, da želimo imeti stvari pod kontrolo, sem nekako se zavedal da to je v celoti ne mogoče, ampak vsaj imeti neke, a veš, tako, um, nekurnik, neke postolate, za katere vemo, da bodo izpolnjeni, potem pa seveda znotraj tega obstaja pač prostor za neprevidljivo. Mm -hmm. ali pa neprivredljeno
2: ja tako nismo mi edini trije ko gremo, ja, da ne bo po Imamo ja. pedagoge, imamo animatorje, imamo pedagoge in animatorje, v enem trenerje itd. tako da smo kar odkrepljena ekipa.
1: Ja, ja. smo smo sortedne. Tako. Ja moram reči, da nekaj trenerjev in tisti, ki delo na področju vadbe in prehrane se je ponudlo sodelovati, prispevati pri zdraven. Tako da na koncu smo mogli malo rošno potegniti, ker če bi nas bilo več uh, trenerjev in <laughs> kukaj povdeležencov. Ampak mm. zdaj smo nekako mislim, da je dobro popolnje. Ja, to,
2: to pa ni več podobno. To je tako, <laughs> ja. da imaš koncert, pa je več ljudi na odru, kot pa kot polni, pa ja, Kot To, to pa. ne deluje zadeva.
0: <laughs> v glavnem vse skupaj. Ja, res je. Ured do Fanta. nam mi ostalo nekaj vprašanj, tako da lahko kar nadaljujemo.
1: Ti veš, ti imaš znamo, oziroma jaz ja, nevaj, ki smo končali. No, evo, bomo šli to, kar je osta. Ej, naslednje. Naslednje je eno zelo zanimivo vprašanje,
0: ki bo... lahko bomo kar nadaljevali v tem eh, družbeno koristnem duhu.
1: Uh -huh.
0: bomo naslovili na temo, ki je med mladino aktualna trenutno. Vprašanje gre tako. Ej, ekipa, mene zanima, če bi bili pripravljeni kaj povedati na temu cigarete versus vape. Zdaj ogromno mladine vleče te vepe misleč, da niso toliko škodljivi kot čiki. A se spomniš, da smo bili, to uh -huh. na, na koncertu Saša Matiča takrat.
1: Uh -huh.
0: Ja. Oni čafuri
1: so vsi vlekli te e-cigarete. Ja, včinoma so vleče furke. <laughs> <kres je>. Sorry, <laughs> ne vem kako se, se reče link. Ja to pojma, nimam je to pojma, Se Matjaž, a mislim, je to mislim, da so da
2: karlimke, ja. To je bilo.
1: reče. Ja, ja, zelo strokovni termin. P... Drigač, predem.
0: kaj oni drugi so pa gaseri ali kako je? Gaseri. Mi smo gaseri, kao. ne? Preden se kdo preden preveč užalim. Kde prihranite si to? Mi, mi vsi tri smo čefurji, tako da lahko parabljo to besedo.
1: Mi dva mi zdvas
0: so prava čefurja, mi Tjaša pa karakterni. Je, ja, je, posvojen. <laughs> V svoje okay, ja, očitno je to nekaj, kar je zelo aktualno med mladino. Našel sem podatke za ZDA. V letih med 2011 do 2015 tam beležijo za več kot 900 odstotkov povečanje porabe. Oziroma rabe, e-cigaret med mladino. Srednje šolci, pa tudi osnovno šolci. Potem me je pa zanimalo, če obstajajo kakšni slovenski podatki in dejansko obstajajo slovenski podatki, bila je upravljena ena raziskava, ki se ji reče z zdravjem povezano vedenje v šolskem letu 2020, kao na reprezentativnem vzorcu učencev devetega razreda in dijakov četrtega letnika. In so ugotovili, da je elektronske cigarete poskuslo 13 odstotkov učencev devetega razreda, in 25 odstotkov dijakov četrtega letnika. polje pa še kategorija novih tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva. 4 odstotke učencev devetega razreda in 11 odstotkov dijakov četrtega letnika. Kar dost. Vsak deseti, ko govorimo, tu je zdaj ključna razlika. ki v vprašanju si sicer dotika vape ampak mislim, da so bile mišljene e-cigarete. Ker vape pa e-cigarete niso ista stvar. Uhum. Te novi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, to je vape. To je. Vape je v bistvu naprava, v kjeru daš tobak, da ti prežgaja ta tobak. Sam lepše zgleda, ni neke drastične razlike med navadnimi cigaretami pa vapevom, v bistvu bi je rekel. Uh, torej vsak deseti, pravzaprav dijak vapeva, vape vsak četrti pa je ne da uporabljam, ampak je vsaj uporabo, že je elektronsko cigareto. Ker elektronske cigarete so, so te stvari, ki so zanimive, jaz sem videl tam recimo na koncertu, da bi kdo vape'o, ampak so vsi uh -huh. te elektronske cigarete. Ker, ker pri vape'o pa pri navadnih cigaretah se grevaš tobak, pa se proizvaja dim, pa vdiha'š ta dim, dočim te e-cigarete tam imaš pa, to je taka visokotehnološka rešitev, rečmo temu. Ker imaš to e-cigareto z neko baterijo in ta se greva tekočino, ki je v tem um, angliško je kartridž, kako se temu reče, pač neka bombica s to je, in ta tekočina vsebuje nikotin in potem se proizvaja para, je, ki je nosilec tega nikotina in potem v bistvu gre za neko alternativno sredstvo za rabo nikotina, kjer uh, vnašaš nikotin prek vdihanih aerosolov. In, in doskrat potem ta tekočina, mogoče celo praviloma, vsebuje tudi neke arome, da to vse skupaj diši. V bistvu ne smrdi, ne, ne smrdi v ti roke, pa ne smrdi ti sapa. Se mi zdi, da je, to, da je to ključna razlika. In zdaj, zakaj je zadeva mladostnikom privlačna? Že, po moje že samo zaradi tega, ker te razne arome, zdaj, ti kadiš tam neko vanilije v očešnjo, A že samo to zmanjša zaznavanje škodljivosti. Tudi dim je dost blak, blag, zdaj ima že izdelke, ki skor ne proizvajajo dima, noben spok ne ve, ti tam vlečeš nek USB ključek, no, vsi, noben ne ve, kaj se v bistvu točno dogaja. Lahko med pulkom. Sej, zadnji če bodem po tv ker je neka učiteljica opisvala, da, da folk folkker med pulkom, veš, In na začetku kaj ni vedla, kaj se dogaja, dokler ni ugotovila, da uporablja elektronsko cigareto. Plus to, da polmaš imaš, to je nekaj zdaj, veš, nova tehnologija v modi je, zanimivo izdelek je. Pri da je tudi to mladini privlačno. Po drugi strani pa je pol vse skupaj družbeno bolj spremljivo. Spoh če v kombinaciji s tem, da vsi mislijo, da to ni škodljivo. Sploh. Veš, ker tudi tobačna industrija, če smo čisti skreni, Zdaj, v tem času, ko se zaustruje nadzor nad tobakom, pa ko se zmanjšuje potrošnja, ker imaš vse manj upada delež krdilcev, tudi kajenje navadnih cigaret, pa tudi vejpanje v končni fazi, je nekaj, kar je tako, zaklošar je. ta tobačna industrija se je ful potrudila prikazati e-cigarete kot neko alternativo. V bistvu, samo ponavljajo zgodbo. Tako, so zanikali za cigarete, sed let, da so škodljive, se tudi zdravniki kadijo. Mislim, da zdaj sam probajo ponoviti zgodbo s temi e-cigaretami upajoč, da to ne bo vplivalo na njihov bottom line preveč. Kako zdaj čakamo
2: v glase, kako bojo zdravniki vaipali?
0: Ja, zdaj vprašanje, če v Ameriki že niso. <laughs> Kadirga, če pa se, če, če, če gremo čist na vprašanje našega poslušalca specifično zanimalo, kakšna je zdaj dejansko razlika, so res te stvari manj škodljive. Mm. Prva stvar je, da pač te stvari še zmer vsebojajo nikotin, ne? In specifično pri mladostnikih, pač možgani mladostnikov se še zmer razvijajo. Nekaj regije možganov se razvijajo še do 25. leta starosti. In če si v tem obdobju izpostavljen kjerikoli potencijalno adiktivni, kako je slovenska beseda, potencijalno zasvojljivi substanci, To lahko privede do trajnih organizacijskih sprememb v možganjih, lahko, lahko tudi škodljivih. In te so povezane z neugodnimi učinki na sposobnosti, namotnje v delovnem spominu, pozornost, razpoloženje, so podatki tudi, da se poveča impulzivnost, verjetno tudi tesnobnost. Tako da, glej, že samo zaradi tega ne moš reči, da, to, da, da, je pa, da je to čisto varno. Ker so vse spremembe, ki na koncu bodo vklivali v odrasli dobi ne samo na kakovost življenja, ampak verjetno tudi na tvojo produktivnost in tako naprej. V bistvu se dela neka družbena škoda celo. Ne samo škoda na posamezniku ne, ampak... Če govorijo o, o generaciji, ki je velik delež uporabnikov teh stvari, pa ne, velik delež mladostnikov, ki rabi neke psihoaktivne snovi Ne moreš glih reči, da je to dobra prognoza. Drgaš pa konkretno za nikotin so kar dobri podatki za to, da mlajši kot je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno je, da bo postal zasvojen. In bolj bo zasvojen. Težje. Težje se bo losal te zadeve. Plus še, še, še en minus je teh e-cigaret V to e cigareto lahko stisneš kar nekaj nikotina. Spoh te oblike, ki uporabljajo nikotinske soli. Mm, nikotinske soli so privlačeni proizvajalcem zato, ker omogočajo tudi vdih višjih odmerkov nikotina. En tak izdelek, ki je bil zelo popularen v Ameriki, Juul se mu je reklo. je Nevim, če še skozi obstaja. Ampak tem. imaš Ta ena bombica je lahko vsebovala za, za 20 navadnih cigaret nikotina, a veš, to je zdaj tako šust nikotina in dobro je pokazano, da večji odmerek nikotina v zelo kratkem času malo višji zasvojitveni potencijal. Ne, gre se za ta spike, kako hitroga dosežeš. Recimo, z nekim, z nekim drugim izdelkom, sploh recimo, če imaš žvečelko, ali pa ta obliš, ali pa tudi fuga v končni fazi ne pride do takega spajka, no tudi tukaj ga vdihneš, dobel sedem na cigaret vdihneš, ne Mislim, ne enkrat, ampak sej več, ta, ve, več ta, kaj hočem reči te e-cigarete so kar se tega tiče lahko zelo bolj problematične bi, bi lahko bile čeprav pol, ko pa greš klihat, kot če greš v članke pobrskati, je da zaenkrat ni nekih zelo takih obsojajočih deming podatkov, ki bi rekli, da so pa e-cigarete bolj zasvojljive, kot, kot navadni cigarete. Zaenkrat v bistvu še kaže, da so manj zasvojljive. Čeprav, la, gre samo za to, da trenutno ni za dost podatkov, a veš? Ker vsem, to, to, to je pol leto 2000 postalo popularno. In zdaj itak ti bo tobačna industrija, oziroma oni, ki prodajajo te stvari, bodo rekli, ja, se je od leta 2000 smo že to ful dobro raziskali. Pač nismo. To je dobrih deset let raziskal. To ni nič. To je, to je glih toliko časa, da lahko članek objaviš. Te stvari potekajo v počasneje. Bistvu In tudi za druge stvari, v bistvu. Če pustimo zdaj nikotin ob strani. Ne? Eden izmed razlogov, zakaj naj bi bile e cigarete varnejše, je, da ne izgoreva tobak. Ampak... Več, tudi v tem aerosolu, ki ga uporabljajo e-cigarete, ni sam nikotin. Da narediš to tekočino, rabiš še neke vlažilce, pa arome. Pokazano je, da so prisotne lahko težke kovine, hlapne organske snovi, pol neke ultrafine de delce tudi tukaj. In vse to, ko ti vdihaš ali, pa ko se grevaš, je tudi lahko potencialno škodljivo. Verjetno tudi rakotvorno. Nimaš sicer teh tobačnih nitrozaminov, ki so pokazane kot najbolj rakotvorne snovi, ki nastajajo pri obdelavi tobaka. Ampak imaš pa kupenih drugih stvari in varnost nobene oblike e-cigarete ni bila vsaj ne v zadostni meri preverjena pa pokazana z nekimi predkliničnimi ali pa kliničnimi raziskavami. In problem je tukaj, ker domneva od varnosti teh e-cigaret obistvu v jaha na dokazih o varnosti uporabljenih snovi izraziskav z oralnim vnosom, torej z uživanjem teh snovi skozi usta. In Nekatere snovi so lahko povsem varne, če jih zaužiješ, so pa lahko smrtno nevarne, če jih odihneš. In možno je, da enako vela zadoločene snovi v dekočinah za e-cigarete. So kao varne, na podlagi raziskav, ki So preverili njihovo varnost ob zaužitju, ampak ne vemo, če so varne tudi v dihovanju. In na žalost vse kaže, da niso vedno. Ne vem, če se spomni, ampak leta 2019 je bil tisti dan primer, ko je folk začel zbolevati. Dobilo je neko plučnico čudno, ki je noben ni znal pojasniti. In so pa na koncu prepisali to, to plučnico neki snovi v tekočini teh e-cigaret. Namreč vsi, ki so zboljeli za tem, so bili uporabniki e-cigaret. In to stanje so potem poimenovali, angliška je kratica e vali, e v i Po slovensko je to akutna poškodba pljuč, ki je posledica vdihovanja. In nekaj ljudi je celo umrlo zaradi tega. Tako za enkrat res ne moraš narediti primera, da je ta stvar kakorkoli varna. A pa posebno, posebno bolj varna, kot navadne cigarete. Če zlahka pričakuješ, da se bo v prihodnosti pokazalo, da je še kakšna sno, ki je uporabljena v teh tekočinah podobno enako, ali pa celo bolj škodljiva kot, kot, kot stvari, ki so drugače v cigaretah ker veš se vpraša, zakaj so lahko tako dolgo skrivali škodljivost cigaret ja, enostavno zato, ker moraš kaditi 20 let, 20 čikov na dan da si kumulativno izpostavljam takem v bremenu da se to potem izrazi z, z nekim stanjem, pa z ki da to potem lahko v raziskavi pokažeš. In Bog ve kakšno je dejansko breme kajenja e-cigaret na respiratorni sistem. To je neki, kar bomo mogoče ugotovili še čez 20 ali pa 30 let. Tako ne vem. To, to breme je lahko tudi večje kot pri navadnih cigaretah,
1: ampak realno ne vem. Ne vemo. Ok, za če to povežeš malo skrb. Kar si povedal je, da so e-cigarete nekaj drugega kot pa web, uh, da je to vejpanje bolj podobno kajenju navadnih cigaret in da so e-cigarete v bistvu imali drugačen način, drugačna oblika aplikacije nikotina. Temu nikotinu so v obliki e-cigaret dane neke arome in druge snovi, ki se lahko izkažejo ali pa so se že do neke res kazali kot enako ko ali celo bolj problematične. Mhm. Um, kaj pa omenil si nikotin? Ne? Razen tega, da prej kot nekdo v življenju začne z eksperimentiranjem, večja je verjetnost, da se bo navleko kasnej, ali pa bo ta um, odvisnost postala vedno močnejša, lahko tudi prešla na nekaj druge stvari. Kaj pa recimo v odraslosti, in če govorimo o tem, da nekdo aplicira nikotin, ne z cigaretami, kjer so te stvari dodane zraven, ampak recimo z neko drugo obliko. Zdaj so fuge v različnih jakostih na voljo. Uh, kaj pa recimo... To imam v ustih, ne? No? Okay. Kaj, pa, kaj pa recimo tu, kaj pa recimo tu, če govoriš o neki dolgoročnejši uporabi nekega že odraslega posameznika, a so to tukaj um, kakšne druge snovi poleg, ki so lahko sporne, kaj pa v tem primeru A imamo kakšne podatke o dolgoročnem tveganju? Mm. A pa o čim nasplah? Ok.
0: Torej, v bistvu nikotin je glavno vprašanje. Bela foga, ker vsebuje je sintetični nikotin, Vsebuje je praktično samo nikotin, skor naš drugega razen umetnih sladilne, ki so še bolj škodljiva kot cigarete. <laughs> ne, to je šala, bok ne, daj. Um, ja, zdaj. Dost, kdo misli, da je nikotin glaven problem v cigaretih, Am ampak ni, ne. Mislim, nikotin sam po sebi ni rakotvoren sploh. Problem cigaret je druge. Nikotin samo naredi to, da se ti navadiš na cigarete. Nikotin je, ima velik zasvojitveni potencial. In tudi nikotin pokazano lahko okrepi neko vedenje. Pokazano je tudi, da recimo že samo kajenje cigaret, Samo po sebi. To, da ti prežgeš, če zvijaš pa lahko vzbuja nek občutek ugodja. tako da v bistvu je na nek način pokazano, zdaj če to malo tako karikiram, da je že kajenje samo po sebi lahko zasvojljivo. Tako kot recimo je lahko zasvojljivo nakupovanje nekih čevlev. Ne, ni, ni tehnično, to ni glih zasvojenost. Lahko pa se oblikujejo neke navade, ki so zasvojenosti podobne. Ampak, ja, nikotin je tisti, ki pol naredi celo stvar zelo zasvojljivo, ker je zasvojljiva substanca. Ni, ni pa rakotvoren. v cigaretih imaš pol ne vem, je številka, nekaj tisoč potencialno škodljivih snovi in več, več deset teh snovi je tudi dokazano rakotvornih. So te, po angleško je tobako specific nitrosamines. to so tobakovi nitrozamini, po slovensko se mi zdi. To je ta najpomembnejša skupina rakotvornih snovi v tobačnih izdelkih. In, in to nastaja tudi iz nikotina, pa iz rodnih snovi med procesom sušenje in predelave tobaka. To je samo, če imaš tobak noter. To se to zgodi kot te naravno prisotni alkaloidi v raslinah, pol reagirajo tudi z nitrati, ki so tam prisotni in nastajajo nitrozamini. In dva najbolj rakotvorna sta ta NNK, eh, nikotinski nitrozamin keton, pa NNN. To je Ponovadi se kratice uporabljajo, to je pa en, en nitrozo nitrozonor nikotin En nitrozo nikotin, ja. To v, v delcih je prisotno tudi, bilo pokazano lahko prisotno tudi v e-cigaretah, ne vem sicer zakaj, ampak so bili ugotovljeni, je bila ugotovljena prisotnost, mogoče je to bilo izjema kot pravilo. Ni pa tega recimo v fugi, kjer, ima spoh, kjer imaš sintetičen nikotin. Ker ta nikoli ni z nobenimi nitrati prišel v stik, sploh. Kaj šele, da bi bil, bil, a veš, v narekovajih staran ali pa predelan skupaj s tem. Mm. Tako da nikotin sam po sebi je zasvojil, ni pa, ni pa rakotvoren. Je, je vela pa isto, veš, zdaj, če ti pri 15-ih začneš fugirat, veš, to ne bo glih najboljša prognoza. Pa. Mapa ma pa drugačno, če te je to zanimalo, uh -huh. ne, veš, nikotin ima neke biološke učinke, ki so lahko bolj, ali pa manj privlačni. Ne vem, če bom lahko, lahko, koristni ali pa škodljivij. Ne Obstaja razlog, zakaj človek uporablja lahko nikotin, odrasel človek. Tudi ne samo v, v jih namene. Je pač neka snov z biološkimi učinki in zdaj narediš benefit kalkulacijo. Recimo lahko izboljša aspekte pozornosti in to do neke mere, na odmerka odvisen način. Ko da v bistvu ga lahko uporabljaš za določen, izboljšanje določenih tipov performansa. Mislim imaš pokazan tudi anksiolitičen učinek, čeprav tukaj ne vem glih kako se naredi ta benefit kalkulacija. Ker je bilo pa pokazano tudi, da izpostavljenost nikotinu v določenih pogojih, da se mora neprijetni pogoji, pa lahko poslabša simptome anksioznosti. Oziroma tehnično se reče, da, da ukrepi anksioznost povzročajoče zaznavanje. To je Anxiety Inducing Perception. Tako da tudi zna biti, da je odvisno v, v kakšnih okoliščinah ali pa v kakšnem stanju si, ko, ko rabiš nikotin.
2: In najboljš v kakšnem odmerku?
0: Ja, največ je odvisno od odmerka. Potem enega en če nekaj ker recimo lahko tudi povišan krvni tlak. Vsaj kratkoročno je bilo pokazan, pokazano, da lahko poviša krvni tlak. Čeprav dolgoročno, sem videl tudi, da <laughs> pa je povezan z nižjim krvnim tlakom. Mislim, da je bilo v eni raziskavi 15 mg po šestih mesecih. So imeli ljudje nižji krvni tlak, tako da. Nisem zihar, nisem glih deep dive v v to. Um, sem pa naletel na eno zanimivo, ogotovitev, ki je, da lahko nikotin inhibira aromatazo, in to na biološko relevanten način. Čeprav tukaj, učinek je dost šibek, pa po pokazan in vitro, v eproveti, je bila pa ena raziskava na pavijanih, ki lahko rečemo in vivo. In ja, tam tam je ta pokazan biološko relevanten učinek, tako v čisto nekih normalnih odmerkih. Um, pa tudi opazovalno je, načeloma imajo, kadilci više ravni testosterona. Ne? Aromataza je v bistvu tista, ki rekao, jih skrbi za pretvorbo um, testosterona v, v estrogen. Tako da bi lahko plo na ta račun. Čeprav pa spet po drugi strani je pokazan tudi na supresijo proizvodnja testosterona v testisih, ampak to je vprašanje, koliko je realno relevantno, to je večinoma in vitro samo. Bi, reko, bi reko, da je v tem primeru inhibicija aromataze lahko močnejša, zato ker imajo kadilci višji testosteron na čelama, obtokom. Pa še ena, en, ena to, to pa je tudi nezanemrljivo, ne ženske, ženske, ki kadijo imajo više tveganje za stanje povezanja s pomanjkanjem estrogena. A več osteoporoza, motnje menstrualnega cikla, na menopauza, tako naprej. In možno, da je tudi to delno odvisno od učinka nikotina na inhibicijo aromataze. Ampak to je zdaj, to, to sam domnevam. To, to ne bi si upotrediti, da je nikotin tukaj kakr, kakršenkoli pomemben dejavnik. Ker pol doskrat to se upada s pa, z drugimi stvarmi.
1: Ok, tako da, čeprav razumem, je tudi nikotin lahko... Smatran kot to orodje, orodje.
0: Ja, pozabil, sem, pozabil sem še eno pomembno stvar fanta. To kar naše poslušalce najbrž še bolj zanima. Da je v bistvu nikotin... Mislim, kako sem lahko pozabil, se je to je v končni fazi ena iz najpomembnejših funkcij nikotina. Da povzroča izločenje adrenalina pa noradrenalina. Ta dva delujeta na adrenoreceptorje beta. In to načeloma stimulira presnovo pospeši vtrip srca, poveča porabo kisika, sprožali polizo termogenezo v maščevju in skletnih mišicah. Torej, nikotin je mogoče black fat burner. Z dokaj dobro pokazanim očinkom. Mislim, da je 1 do 2 mg nikotina, kar je precej nizka doza. In to je povezano s 3 do 5 odstotkov višjo presnovno stopnjo. To je merjeno z indirektno kalorimetrijo. Nitko ni od odmerka odvisen učinek, ne pomeni, da zdaj, če 20 miligramov poštrejš ali pa vdihneš, da bo pa pol to 30 odstotkov višja eh, stopnje ne bo. Nekak siling, to je strop. Nad 2 miligrama. To je vse kar rabiš. Plus to, da je učinek močnejši v kombinaciji s kofeinom. In, in spet, ni od odmerka odvisen učinek, ampak je tam 50 do 100 miligramov, torej, Kava in en či kaj pa slab obliž, ali pa slaba fuga. Je pa res, da to je
1: ni, ni veliko dobrih raziskav na tem področju. Subjektivno se takoj lahko občuti, ne, najbrž uh, ta očinek um, to, kar zdaj govoriš na, 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 na spremenjeno počutje, mhm. ampak uh, to omenil si mi, da Ne vedno samo v pozitivnem smislu, glede na to, da lahko pospeši pristaltiko. Mm -hmm. Ja, to. Ne, je to lahko potem tudi ena neošečnost, ki za nekatere, ki imajo mogoče težave želocem to pol... Ja. Je
0: pa kar se tega tiče, mislim, da imajo akademice niž žetveganje, kakratkol, paradoksalno se to sliši za določene vnetne bolezni, tudi prebavil, ampak ne velja za vse. Mislim, da recimo za ulcerativni kolitis velja, zdaj to bolj na pamet govorim, ne velja pa recimo za kronovo bolezen. po drugi strani veš pa tudi, da imajo kadilci povišeno tveganje za nekatere ne, mislim, kronične bolezni tako, ali tako ampak tudi za nekatere vnetne bolezni.
1: Mhm.
0: Um, je pa, specifično nikotin ima protivnetni učinek. Aktivacija nikotinskih acetyl receptorjev na maščobnih in na imunskih celicah je, je, je povezana s protivnetnimi učinki. lahko tudi subresira imunski sistem. Tako da, v bistvu nikotin sam po sebi na nek način, ne vem če lahko rečeš, ampak lahko bi mu rekel, da pomaga uravnavati vnetne procese.
1: Bel v tej smeri je, ne v obratni. Tako da, smo rekli prej, neko orodje oziroma pripomoček, katerega učingi bojo močno vezani na kontekst tvoje uporabe. Ne? V neki situaciji, yeah. tako kot kava oziroma kofein, če ti žlampaš to kavo zato ker a ne, hočeš zagnaskerati ali pa zakriti neke druge luknje v tvojem življenjskem slogu, a ne? bo to nek drug kontekst, kot pa če spiješ kot dedico kave pred, pred predavanjem ali treningom oziroma telovatbo, da malo dvigneš ravni svojega počutja, energije, razpoloženja fokusa. Um, in pri če prav razumem, bo spet podobno. Ne?
0: Spet je nekaj snov z biološkim učinkom, Tako, ki, ki, posnema, ki posnema delovanje neke molekole, ki je naravno prisotna v telesu. Podobno kot kofein, a veš, posnema adenozin. Tukaj pač nikotin, na nek način, če to čist karikiraš, posnema acetilholin. Cet, ne? Nikotinski receptor se reče, zato ker so je odkrili, da se nikotin veže naj. Telo ne proizvaja nikotina, ne, zakaj ima pol rečete, nikotinski receptor? Ja, zato ker je bil pač nikotino uporabljen, da so nekako na začetku ugotovili kaj to sploh je, pa kako deluje. Tako je, je snov, ki ima neke biološke učinke in zdaj moš pretektati. Eni so lahko pogodni, v nekaterih situacijah maš pa tudi lahko neugodne. Spoko določen delež populacije, ne? odvisno v kakšnem stanju si.
2: Nič, jaz ga bom uporabljal kot, kot fat burner in pa takrat pa bom zaprt na mesto tonata, da spodbudim peristaltiko.
1: Pa, pa za izboljšanje aspekta upozornosti. <laughs> jo, jaz, sem <laughs> samo to, jaz sem samo to slišal in vzel in iz tega tako da. Tako, tako. <laughs> okay, mislim, da smo kar
0: obdelali tale nikotin ali e cigarete. Torej, gremo dalje. Uh -huh. Imamo še eno zanimivo vprašanje. Tako je vprašanje. Leaky gut syndrome. Bullshit ali dejanski problem, ki ga ozdravi le specifična dieta, kot trdijo razni svetovalci?
1: Bom predal zdaj najprej enemu odvajo besedo. Matijaš, nisi se še uspel razgovoriti, tako da mogoče lahko odpreš.
2: Razgovoriti? Eh. Marjo, mi smo imeli celo debato, preden si se, se pridružil. A ja, to pa.
1: Sam res. Mislim A, on the
2: Mislim, da je to ena ta subset uh, influencerjev uh, ali svetovalcev, kot sem jim rekel, Nenad, ne? znotraj vprašanja pod narkvajek, grejo mogoče na najbolj na živce. ališ <laughs> veš, ko Bajagit naredi neko to malenkost uh, in potem boš pozdravil to pa to težavo, ki sploh itak ne obstaja v osnovi in tako naprej. <laughs> ti bi rekel, da
1: gre za nategovanje ene lajne.
2: Tako, nisam hvala te, te, te ja. besede uporabljati, ampak ja. Pretty much. Thumbs it up.
0: Ja, temu se dost neki nespecifični simptomi ponovadi pripisujejo in ti ti rečejo imaš prepustno črvo, tukaj so
1: probiotiki ali pa kukuma ali pa whatever. Mislim, imaš cele protokole, ki jih nekateri uh, specialisti funkcionalne medicine pod navednicami predpisujejo, ki grejo lahko v stotine in stotine, če ne celo tisoče evrov za razne teste, um, ki se jih seveda mimo neke, um, nekega zdravstva upravlja in tudi potem interpretira malo po svoje oziroma kukakoli že. Um, Želim samo predstaviti, kako te stvari ponovadi potekajo v sferi teh, ki jim je Matjaž rekel, svetovalci. Uh, tako da to je neki kar... lahko verim svoje svojo izkušnje v tem primeru, tvoj podcast je, jaz imam pač uh, recimo želo, da je izmed mojih številnih ahelovih peta, recimo da imam več. Marijo, ki je, ja, Mario, je te na 100 noga, veš? Ja, 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 jaz sem 100 noga, imam 105 in želo, da si ena izmed teh pet. Se pravi, da ima um, nek svoj način delovanja, ki ga je še v vseh teh letih nisem uspel poštekati, kdaj je mu kaj ne paše, kdaj je mu paše. Uh, In je zelo svoje glavo torej, to pomeni, da imaš vse te klasične simptome, ki bi jih lahko zdaj, če bi šel vpisati Leaky God v Google, bi se lahko prepoznal najbrž v uh, tri 4 vseh teh, ne, od neke napihtenosti od drugih nekih uh, bolečin v želodcu krčev, uh, potem enkrat... Pogostih obiskov to Pogostih enkrat, enkrat drugih zaprtostih, se pravi, enkrat štist, čist tako klastr nekih različnih uh, uh, simptomov, ki jih nikakor ne moreš uh, zares povezati v, neko, v nek enovit, a veš, um, v neko tako diagnozo, ki bi rešilo, je rekel, zdaj samo to eno stvar reši. Ne, se pravi, gre za kompleksen kompleksen um, izziv, ki ga moraš potem še umestiti, ali pa z njim hendljati v nekem realnem življenju, ki ima svoj set nekih, a veš, stresorjev in, in Ne, spet nespečnost ne, in tako dalje. In to spet vpliva na, na živši sistem, vpliva na želodec. Se pravi, to je precej na reč. Ne. In potem, valda. ker se je poleg tega pa, da zares strokovno gledano razumevanje črvesja, razumevanje teh reči, ni glih na nekem zelo poglobljenem nivoju. A ne. Pa me bo ne tukaj dopolnil, če um, nimam čistrov, ampak Mislim, da je to bolj že sam črvesna mikrobiota, že sam vse, kar, recimo, kako, kako hrana, živila vplivajo. Um, Spomnim se en primer histaminske intolerance, ki sva jo imela z eno stranko, s katero delava. Uh, že sam, kad sem šel podatke o, o poročilih histamina, v histamina v, v različnih živilih, je že tukaj. Ne, ogromna neka razno, razlika v tem, kako ima lahko eno živilo. Um, višeosednost je drugo živilo, ki je enako živilo, samo drugega prezvajalca, bistveno niže, kako lahko eno živilo včasih povzroči težave, drugo pač spet nekaj v nekem drugem kontekstu. Ne. Folje enih težav to zavezati skupi v neko smiselno celoto, da bi se nekdo sploh počutil, da ma vsaj približno kontrolo nad tem stanjem, da lahko z njim nekako sobiva, da ga šteka, da, 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 da niklih konstantov v nekem stresu in nervozi in paniki, kaj se bo zdaj zgodilo, ko bo neki pojedo ali pa ne bo pojedo. In valda, ker je to težko, zahteva veliko pozornosti, zahteva veliko sodelovanosti, zahteva veliko ponižnosti, tudi svidika komunikacije, odgovorne komunikacije recimo svetovalca. Ljudje ponovadi, pač začnejo obupavati pred občutijo neke res um, vidne spremembe. In evo, potem pač imamo to, ker imamo znotraj naše branže, da se ponuja zelo popreproščene rešitve v smislu protokolov, dopolnil, a ne, ali pa celo nekih eliminacij, kar mi gre pa najbolj na živce, mislim, meni gre pa to najbolj na živce, Matejaž, ne, da se uh, sveda, če ti nekomu rečeš, da je stran nečne zelke, da je stran žita, da je stran to, da je stran tisto, da je stran 27 stvari svoje prehrane spet na neko verzijo uh, popolnoma čistunske diete, po možnosti D-stran vse oblike vlaknin, fermentabilnih vlaknin, ne, balkne, stročnice D-stran, polno zrnate stvari D-stran, vse nekosmiče D-stran, se pravi D-stran vse, kar ima neke vlaknine in kar potem pač fermentira in lahko povzroča vetrove. Če si anoreksičen, boš ponovat imel manj prebavnih simptomov. Ja. <laughs> Dokler, ne Dokler ne ješ. ne Ko pa začneš spet nazaj jesti, boš pa spet nazaj imel. Ne? In zakaj pravim, da mi gre to na živlice, ker je v bistvu iluzija. Ne? Tako, ker lokarberi uporabljajo to iluzijo manipulacije z vodo kot uh, neko zgodbo, uh, s katero podpirajo, Uh, svojo hipotezo, da je LCHF bil učinkovit za ne na kratko, ker pač zgubiš vodo, tako mi gre tukaj na živce enake poskusi, ker pač nekomu daš tri 4 stvari stran, daš ga neko low-food-map dieto in seveda se v tistem trenutku počuti bolje, ne boli ga več želodec, ni več toliko napihnjen, stvari se malo normalizirajo, ko je ne pač dal iz svoje prehrane praktično celkupenih skupin živil in živil, za katere vemo, da imajo pozitivne vplive na zdrave, na dolgi rok in dolgoživost. Um, in kaj pol, A ne, kaj? Zdaj boš tako edel, zdaj bo tvoja prehrana pač tako, ne vem, korenček zelena, malo riža kuhanega, piščanče prsi, um, brez, pač, ne vem, milijon stvari, ki jih v osnovi imaš pa ki bi jih se lahko z nekim bolj poglobljenim, premišljenim, strokovnim pristopom dalo najti način, kako se jih, kako jih vključevati v prehrano, dobiti zdravstvene koristi, pa menedžerati negativne posledice na drugi strani. Ne? Ampak to zahteva znanje, to zahteva trud, to zahteva delo, to zahteva čas. In je pač lažje reči nekomu, tu tukaj imaš probiotike, tukaj imaš, ne vem, cel, 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 celo vojsko nekih dopolnil na eni strani, na drugi strani tričetr stvari z prehrane, da in se ustvari iluzija, da stvar funkcionira, v nekaj dneh, že se lahko počutiš bolje e, in potem valda ker je to dolgoročno neudržno. te pač ti pod navednicami svetovalci pač znajo potem skrit a ne ko začneš dvigovati roko in ponujati pritožbe, češ, kaj pa zdaj, jaz bi pa tudi kaj drugega pojedo, ali pa bom zdaj do konca lifea do te probiotike, ja, oni so zdaj pa zgodbo končali, po basel cash in Pač jaz sem ti rekel, kaj dedi, da ti pomaga. Zdaj, če ti pač hočeš živeti svoje življenje, potem prevzami odgovornost in...
0: In bod anoreksičen, ortoreksičen ja, naprej. Ja, in me pač e, probleme naprej. Ja, ker efektivno kar delajo je, da uravnavajo preba, prebavne simptome s tem, da
1: uspodbujajo ortoreksiji in anoreksiji podobne vedenje. No, podčrto je to nekak potem to, ne. In... Um, v enem stavku bi bilo mogoče to tudi eno, eno, eno osmeritev, ne, da ko nekdo začne razlagati tem, kako bo z nekimi doponili ali pa z nekimi prehranskimi posebnimi strategijami pomagal tebi uh, opraviti pod navednicami poškodovano črvo in simptome napihnjenosti in želočnih težav, uh, je to zelo znak, da uh, se prijazno zahvališ in uh, obrneš v
0: drugo smer. Ker tudi ni nekih dobrih dokazov, da je prepustno črevo koli problem pri zdravih ljudeh. Pri zdravih ljudeh je to prepustno črevo bolj hipotetično stanje, rečmo temu. Vsej, vsako funkcionalno črevo je prepustno. Če, če ne bi bilo prepustno, ne bi mogli absorbirati nečesar, kar zaužiješ. Vprašanje je sem, do katere mere je prepustno. Ali prepušča to, kar mora, ali pa prepušča še kaj drugega, kar pač ni najbolj ogodno, oziroma nekaj, kar načalama ne bi smelo prejiti črevesne sluznice. In so določena stanja, pri katerih lahko pride domotene funkcije črevesne sluznice in posledično temu rečemo, da je prekomerno, prekomerna prepusnost, prepusnost črevesja to. Ja, lahko temu rečemo prepusno črevo, ampak, a veš kdaj se to zgodi? pri kroničnih boleznih črvesja, pri vnetnih črvesnih bolezni, eh, bolezni jeter, polmaš ja ja, itak neke vnetne in autoimunske bolezni, ampak še bolj pogosto se mi pa zdi, da je to, ko uporabjaš zdravila, ki lahko poškodujejo črvo ali pa recimo sploh pri obsevanjih. Pa mogoče če si alkoholik, ne vem. Z alkohol nisem v, v, v visokih odmerkih, ampak mogoče tudi alkohol je pokazano, da lahko poškoduje črvesno sluznico. In tukaj pride domoten v delovanju črevesne barijere in to je možno zmeriti, da obstaje objektivni markeri. Ravni produktov črvesnih bakterij v obtoku, markeri vnetja. Če nič od tega nimaš, če ni pokazano z objektivnimi markeri, potem si lahko zelo siguren, da tvoj problem ni prepustno črevo. Sploh pa, če nimaš nobenega kroničnega stanja. Hipoteza sicer je, da bi lahko tudi stres, pa slaba prehrana čez daljše obdobje, oslabila črevesno sluznico. Ampak, za to ni nobenih dobrih dokazal. S tem stresom se itak vse povso pleta in po na koncu govorimo da nikjer ni pomemben zelo dejavnik. Spoh ne sam po sebi. In tudi tukaj je tako, da prepustno črevo je načeloma pridružen simptom in nastane kot posledica neke underlying, pa smo že ugotovili slovensko besedo, nismo, ne vem, rečemo temo, podležeče bolezni, neki kar imaš že prej, maš neko bolezen in potem, kot posledica tega, se lahko poškoduje črvesna sluznica in tvoje črevo več ne opravlja funkcije na tisti način, ki bi bila združljiva z najbolj optimalnim zdravjem in
1: počutjem. Obstoječa najbrž, neka obstoječa ja. bolezen, obstoječe stanje. Obstoječe stanje, ja. ja, ok, ja, boljše, hvala. Uh, in ja, v, zdaj,
0: v tem primeru, če imaš nek tak resen problem, lahko prehrana pomaga v tem primeru? Ja, lahko pomaga. Verjetno pomaga, ja. A kaj pomaga? Pomaga pač vse, kar ima pokazano, ugoden vpliv na prebavo in zdravje prebavil, bo najbrž pomagalo. Sam to je nek, Ni noben poseben način prehranjevanja. Primeren vnos vlaknin, višji vnos življeraslinskega izvora, basically je to to. Višji vnos polifenolov, nekih korisnih snovi, snovitev, rečemo po domače. To je to, a veš, niso to nobeni
1: posebni protokoli in posebni dodatki. Vak povem en primer, ki se zelo navezuje na to vprašanje. En primer, ki je kratko po 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 povečal plešo. Um, Kratk čas sem sodeloval z eno gospo, tako, ženska srednjih let, dela v nekem zdravstveno um, centru, kot mal, medicinska sestra, nekaj podobnega. No, in ona je, poroča o, je poročala o hudih bolečinah v želodcu, o simptomih, ki bi jih v, recimo, lahko opisali z nekem likigac, se pravi, simptomi s, s prepustnim črvesjem. Um, ali pa nekim zdraženim, se pravi, ta ne, irritable bowel, se pravi, vse to bi lahko tukaj našel, ne, uh, ali pa bi lahko v tem jo prepoznal. In uh, seveda jo je zdaj katero živilo njej ne paše iskal, a je to mogoče neki pšenico, pa je to, se pravi, a veš, greš tako, je greš deep dive uh, v mikromenedžiranje in iskanje nekih, uh, Ne, eno stvar, ki bi jaz zdaj, kaj mene tukaj zdaj jaja, so mlečni izdelki, so žita, ali, ne, probiotiki, ali bomo neke protokole, ali bomo šli zdaj raztrupljati, ali kaj bomo delali, ali bomo šli več zelenjave, jesti več polno hrane in tako dalje. No, in prva stvar, ko sem jo vprašal, okay, kaj se dogaja s lesno maso, in kar je bilo ugotovljeno, je, da je v relativno kratkem času izgubila skoraj 10 kg svoje, svoje teže. Um, in da so se takrat začeli simptomi se veda slabšati. Ne? In ko sem jaz rekel, dejstvo je, da glede na to, koliko energije potrebuješ, koliko energije porabljaš, da enostavno si v deficitu in to v pracejšem deficitu in bi treba pač najti načinje, kako pojes dovolj, kako pojes dovolj energije, kako pojes dovolj hranil, ne? od od glikovih hidratov, imava sploh treba je te stvari nekako razdelati, postal dober temelje, potem se lahko ukvarjava s tem, če mogoče še vedno obstajajo neke težave, ali lahko identificirava na tak način, kot so se zdaj lotla, ne. No, ampak kakorkol je bilo njej to v teoriji v redu, v praksi uporabljam njen primer kot takrat ta primer, kjer je zelo veliko število žensk, veš, v katerih Matjaž mogoče v, v, v Žimovu znam pojamrati, joj, spet, spet ena ta, ne. Nikakor, da Investirati energijo čas v to, da se prehrano uredi v smislu, da štekajo koliko energije in koliko hranil rabim in kako to dosledno zagotavljati v svoji prehrani, to ne. Karkoli poskušamo v te smeri narediti, ne. Ni pripravljenosti. Je samo v teoriji pripravljenost V praksi ne. D bom pa, bom pa, bo, bom pa v inbox od teh oseb praktično dnevno vprašanje o tem, kaj pa mislimo o teh probiotikih a bi bilo to korisno. Kaj pa mislim, če bi šla na LCHF dieto, ali pa na karnivor dieto, ali pa na keto dieto, ali pa če bi izločila to, ali pa če bi izločila ono, ali pa če bi dodala to, ali pa če bi dodala tisto, ali pa če bi šla na ta protokol, ali pa če se mora raztrupiti. Ne. To do tega pa izjemna mera uh, pozornosti in pripravljenosti jutro. Ko pa rečeš, ok, a sva poskrbela, da imava danes toliko potok energije, to potok enote energije v, v, v tekom dneva, da imava tako silo, da imava tako večerjo, ja, pa pol to pa nišlo. Se pravi, kar sem hotel s tem primerom nekako prikazati je, da ko se pogovarjamo o črvesu, je zelo enostavno nekako iti v mikromeneđiranje, iskanje, rešitev v nekih popolnoma uh, nerelevantnih ali pa um, nekih um, metodah, povsem stranskega pomena in zanemarjati pač to, kar je bistveno v to, o čem razdaj govoriš. Na čem naša prehrana temeli, a imamo dovolj energije, pač, a veš, kak smo sploh, a sploh štekamo, kaj se z naša prehrano v resnici dogaja. Ne? A samo um. iščemo nekaj flajštre.
0: Ja. Karikirano karikiran rečeno, a ti spoh hraniš svoje črvo, kot uh -huh. bi ga Ker celice ne mislim so, s tem sprobiotiki. Celice, ne, ne definitivne ne sprobiotiki. <laughs> Ker črvesna sluznica kot tkivo je, je eno izmed tkiv, če ne celo di tkivo, ki se najhitreje naj pa najbolj intenzivno obnavlja. In tudi, rečmo ti, omotnje v delovanju črvesne sluznice so eden izmed zelo, a pa prebabilna splošno, so eden iz zelo pogostih simptomov kroničnega energijskega pomankanja. Če si kronično izstradan, je velika verjetnost, da boš imel nekaj prebavne simptome. In če jih boš reševal na kakor še drug način, kot s tem, da se primerno nahraniš nazaj, si lahko sam frustriran. Tako energijski vnos že sam po sebi je zelo pomemben. Pa pa, če upoštevaš to, da ne, še zmer so to celice, Da rabijo nek vnos beljakovin, mogoče tudi nezdosten vnos beljakovin, lahko
1: okrne, okrne to. Ampak tukaj je ta paradoks, ki je meni zanimiv ne? in ne znam, ne najdem še pravega načina komunikacije, da bi uspel naredi tukaj nek preboj, ki od samo razumnega zavedanja, kaj se dogaja. Ker ko predstaviš to, lej, že konstantno v zadnjih več letih si na nekih ciklih teh in drugačnih diet, v glavi imaš tako diet on all the time in zgubljaš kilograme in si skozi v teh nekih binč padajet ciklih, a ne. hušaš pa pol, ne, dobiš nazaj, pa tako v bistvu ti ne štima ta energetika, o kateri zdaj govoriš, in posledično prebava na ta račun trpi in je prebava slabša in zato je simptomatika na tem naslovu ne, tudi posledično vedno slabša. In tukaj je ta paradoks. Rečeš jim, da morajo jesti več, da bo pač celo lahko tudi večji delež energije delegeralo za izboljšanje prebavne funkcije, ampak, to se, ne, ampak ne naredijo tega zato, ker se bojijo, da jesti več pomeni, da se bojo zradile nazaj. Ne? Se pravi težava, a, a razumeš, to mi je zanimiv paradoks. Rešitev je jesti več, jest več, nočem, ker se nočem zrediti. Zato bom še naprej jamrala o tem kako mam težave želodcem in iskala neke druge kvazi rešitve, ki popolnoma zanemarajo bistvo problema, zato ker mi je to ker upam, 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 da bom našla neko, a veš, Aladinovo svetilko, ki mi bo najispolnila željo, da lahko rešim problem mojega, moj, mojega želodca, moje prebave na način, da ne rabim. Rad bi rešil, problem na način, ki ti problem povzroča. Tako. <laughs> In to je ta zelo 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 zanimiv paradoks. In nikako, to je ta neka kultura dieteranja, ki je pri ženskih se mi zdi, da v njihov DNK že. Dost to se opada tudi
0: z povišeno stopnje telesne dejavnosti, uh -huh. za pa prav tako vemo, da je breme uh -huh. na prebavila. To bo Matjaž vedosloh pri športnikih. Že samo povečana stopnja telesne dejavnosti lahko okrne funkcijo prebavili. Zdaj pa ti imaš nekoga, ki njegova prehrana definitivno ne podpira stopnje njegove telesne dejavnosti. In imaš deja, dejansko dva dejavnika tveganja. Povečeno stopnje telesne dejavnosti pa ne primerno prehrano. In zdaj bo to men rešel probiotik. Ne. Ja, pač nima kalorij, ne. Kuriš svečo na, na dveh koncih, ne poskrbiš pa niti malo za to, da bi
1: In razen tega, da poskušaš to komunicirati na nek odgovoren način, pa pokazati, lej, tukaj je bistvo tvojega problema, s tem se morava uh, soočiti, a, trajalo bo, ne bo šlo v enem mesecu, lahko, da bo trajalo več mesecov, da se stvar popravi, treba bo biti pred tem dosleden, rabo bomo tebe neko mero sodelovalnosti, ne morem na mesto tebe, se pravi, stvari, se jih zmeniva, da, da jih bo treba delati, jih pač moraš potem, Spraviti, moramo najti načine, kako jih bova spravila v praksu. Te ti lahko pomagamo. vse to pač, ja, ki imamo, vse se strinjamo. Potem pa stvar enostavno razpade, že takoj, ko zapustijo pisarno ali pa grejo v svoj life, ker čim grejo v svoj life, takoj imajo iste strahove, a ne, s katerimi se soočajo in to je, da pač, če pojem več, to pomeni, da se bom zradila a ne? in pač zradit nočem in raje vzdržujem neko ne, razboljeno, napihnjeno telo, ki vsaj ima neke Uh, a ne, proporcije. Čeprav je, a veš to je, to je, to je vsaj neki kar, da na Instagram, k na Instagramu se ipak ne vidi, da grem 500 krat na dan na WC pa da me pa odem oboližalo. Ja, ja. Čeprav tako, ta, ta, tako lahko rečemo ne, ne, ne telo v resnici pač ni privlačno v tem širšem smislu, ne mislim samo vizuelno, ampak tudi a veš, ne, ne moraš oddajati neke energije, ki je privlačna, ki je pozitivna, ki je, ne Uh, se imaš filtr Ja, no, sem filtr gor. Ja, daš filtr gor, to je. Že. No, pač tukaj mam, tukaj je, tu tukaj vidim precejšen iziv, Okej, okay, to ne pomeni, da se moš nujno zraditi za 10 kg, To ne pomeni, da zdaj moš postati, ne, debela oseba, da ti bo prebava delala uh, bolje, ampak mogoče ja, pa bo to pomenilo, da ne bo več 62, ampak bo pokazal čez tri mesece 63, pa pol Luba Marija, pa sej, mislim, a veš, ja in? Yeah, mislim, to je ta Nera neracionalen strah pred številko. Čist, čist možno, da boš na 63, pa pol zgledal ful boljše. In sej, to je to, a ne? Ne, ne gre za številko na tehnici. Lahko, da se boš pri neki ne, telesni sestavi pač to bolje, več energije bo za telesno dejavnost. Ne, več... Ne, se, vse realno, to je jasno koga, ne koga,
0: se koga briga v končni fazi. Koga sploh briga, kako zgledaš, če se ne počutiš v redu. Tako čisto realno, Tudi, če govorimo samo specifično za, za, za žensko publiko v tem primeru, ker opažamo da je to je problem pri, pri ženskih. Če, če keregakoli ja, od nas vprašaš, pa zdaj lahko se ti slepiš, da je važno, da si sebi všeč, pa vsi vemo, da to ni res. Če keregakoli od nas vprašaš, kakšna punca ti je bolj všeč, una, ki je ful dobro zgleda, ali ona skeru ti je fajn biti zato, ker je zabavna tudi na druge načine. A veš, ki si reko, tako, ki oceva to energijo, tudi, če maka kilogram preveč nedvomno ti bom rekel, da, da je ta energija pa tvoje dobro počutje pa kako se jaz počutim v tvoji družbi pomembnejše kot to, kako zgledaš. Pa se gre tudi za ta visual, se razumem, da je tudi to to ja, nekaj, ampak je se naj... ne, še... ne moreš vsega žrtvovati za to, tako ni smiselno na, noben, na, na nobeni
1: ravni, ni smiselno, Kdaj, se, mislim... nisi za iz, v izložbo. Tako mislim, tukaj, tukaj vidim, da je pol od tukaj izvirajo težave, ko govorimo o, o tem črvesu Mogoče smo mislim, šli, šli zdaj malo preveč stran od tega vprašanja, ampak zdaj, zdaj, se, mi, zdaj se mi je pomembno zapovejati. No. Mogoče pač kdo to posluša, ki bo rekel, shit, pač to je krogu, v katerem se jaz vrtim. In... Če bi zaključil z eno stvar, bi zaključil s tem. Če se ne misliš, a pa če ne v tem trenutku, enostavno nimaš te energije, pozornosti, časa, denarja, če že, da, da se zares ukvarjaš s tem, da zares nameniš temu pozornost. pol bi, bi, bi pozval tako osebo, ki to pri sebi prepozna, da to pusti primer. čist primer prešpari ta kaj za probiotike, prešpari ta kaj za protokole, prešpari keš za dopunila, prešpari ta za razne svetovalce, prešpari sebi energijo, čas in voljo za sploh ukvarjanje s tem, in raje to nameni čemu drugemu. Ej, pa, se veš, da smo imeli že več takih primerov.
0: Ko si rešel primer, primer tako, da si prisilo, ne vem, če lahko pravim besedo, prisilo ni bila glih čist prisila, ker je bilo consensual, uh -huh. ampak... <laughs> no, Ko si se zmenil z varvancem, da se neha s tem ukvarjati in se začne ukvarjati z nečim drugim in si po nesreč rešil ta problem. Ker je tukaj, spoh, ko govorimo o prebavilih vpliv psihosomatike, tako velik, da je doskrat, bolj se ukvarjaš s tem, večje probleme si delaš. In pol preusmeriš pozornost na neki drugega, bistveno pomembnejšega in po nesreč rešiš problem s prebavo. Zato sem nekako tudi to tudi hot tako... Po moje prsti ene roke ti ne bi bili zadosti, yeah. da bi preštel te primere, ki so jih imela. Tudi vsak
1: posameznik od kaj še da dava skupaj. Ja, ker so kakšni resni uh, a ne, v ozadju ali neke intolerance ali neke stvari, ki jih je treba zrihtati, ampak... Vedno si imel diagnosticirano to, ko je bilo. Tako. In tudi vedno je pomagalo to, o čem zdaj govoriš, ko pač uspeš pozornost, a ne, mal uspeš zumirati na vzvanja, s tem rečem, ne, da si pač to zoom in v to, da vidiš samo še to in ne vidiš nač drugega. In, in vsako odločitev potem samo skozi to filtriraš, kaj bom jedil, kako se bom pa počutil, o, oh, zihr me bo že odložil um, um, Ja, prvič te mogoče bo, ker, ker še zmer se sekiraš. <laughs> In, in tudi potem, če se ne recimo, se še vedno lahko pojavi, bolečina lahko se pojavi, ne vem, ta prehoden opočutek tega razboljenega želoca, napihtenosti ampak tvoj odziv na to je potem tisti, ki bo, ok, pač, da fuck, vse sem vedel, da se bo to, am ne? mislim, gremo dalje, ne? se pravi, ne, ne bom dovolil, da me to zdaj spet potre. In to, to, to je v vsakem primeru koristno. In v mnogih primerih odpraviš, pa lahko celo v celoti um, popravi situacijo. Ja, mislim,
0: ne bo iz danes na jutri. pa kar te bo bolel pač želoditi, pa ne boš znal pojasniti, ampak... Ja, tukaj zdaj smo že na... Skor smo VUU.
1: V. Vse so to samo anekdote. Maš ti kakšno, Matija, za dodati?
2: Hm, ne. V bistvu si me lih prehitev za trenutek, ne inaj. Uh, re, Rekl si, Marija, da je tako modus operandi takih posameznikov, da zelo radi mikromeneđirajo. Uh -huh. Ampak ja, to ni, ki se spet, anekdotično pri njih ponovat ne prenese samo na prehrano, ampak na življenje na splošno. In, in ja, tako kot ste rekla, veš, tako pri teh, znači kaj opažamo pri teh težavah s črvesjem, je, da boljkrat se stresiraš okrog tega, boljkrat se ukvarjaš s tem problemom, bolj izraziti so pronovati simptomi. Tako da, mogoče se pač nehaš to sekirati okrog tega, čeprav vem, da je znati to zelo uh, zahtevno, sploh če to pomeni, ne vem, da greš xy kotna strnišče na dan in, in podobno, ne. Ja.
1: Pač takrat spustiš ta nikotinski obliž pa drugo, a ne. Pustiš peristaltiko primeru. Pustiš peristaltiko. Najdemo <laughs> na naslednje vprašanje predaneno do uh, popusti uh, fuga. <laughs> ne, veš,
0: kje po moje, mislim da lahko zaokrožimo mi to epizodo. Sicer nismo prišli daleč dve vprašanj, ampak mislim da smo Kar dobro odgovoril na TV, pa si ostale, ker vidim, da naslednjo je spet. Aha, a je, uh,
2: can worms, ja, je, ja, spet je, can of worms, al kako se več, ve?
0: Ja,
1: je can of worms, ker za naslednjo bo spet travil vsaj pol ure. Um, to je dobro, veš, to pomeni, da daš enkrat, recimo daš na Instagram, uh, dobiš deset vprašanj in imaš za celo sezono kaj započet. <laughs> nisem
0: spremenil mnenja od prejšnje epizode. Naš ratone. Jaz sem, brato, tako da lahko nam komote, še naprej polnite naš seznam v vprašanj, mi bomo sem šli po vrsti. Še zmer velja ista ponudba, od direct messages, na mail, kamor kamorkoli pošiljajte nam vaša vprašanja, mi bomo polnili seznam in sem šli po vrsti.
1: Vsem, ki vas pa slučajno mika, poslati kakšno vprašanje, ki ga imate zdaj v mislih, pa bi tudi radi, da ga na podcastu se dotaknemo, obdelamo, razdelamo? Na ful predolgo, kot vi se doznamo, ne vam povem eno stvar, ne nadba, zelo rad um, dobro zastavljeno vprašanje, da jih sploh spravi v neko, um, da jih omeni, da, da, da so mu zanimiva.
2: Dobro zastavljena uh, in po možnosti provokativna.
1: Ja, tako da razmišljate o tem, kako postaviti vprašanje tako, da je mogoče ga užalite noter v vprašanju, tako vmes, če možno. To no bo pa na vrh
2: seznama, hit. ja,
1: tako da hito tako potrivujemo. Ja, dajte mu malo reč, da ne vem, tako, pa, pa postavite, pa pa dobro ga definirajte. Ne? Recimo to v zvezi s temi e-cigarete je recimo zanimivo, aktualno, relevantno. din mankam mi je noben, te ni načo žalu. Lej, to je, če me užališ
0: ali pa kakorkoli drugače, sprovociraš, pol niti ne rabi biti dobro zastavljeno.
1: Ja, pol bomo obdelali. V je, dal ga bomo na vrhu z nama <laughs> in bomo šli. Evo, torej, naslednja epizoda bojo žaljivke na nejeni račun.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.